0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。解剖师下集。说完，牧师就嘿嘿的笑了起来。我无法再忍受了，解开白大褂，头也不回的走出地下室。身后，牧师忽然说了一句：“你会后悔的。”或许会吧。这样也好，我也算完全脱离了那里。不过，我也准备好了，他们来报复或者灭口。不过很奇怪，那之后的一个月非常平静。我想他们不应该如此善良。等待死亡是非常痛苦的。我决定去查查。我去了地下室，和一个月前比起来，感觉这里阴暗了许多。一打开门，那空气里面有一股臭味这味道几乎让我窒息过去。这味道我很熟悉，是人体腐烂的味道。我觉得有点不对劲儿了，靠着回忆，在墙壁上摸索灯的开关。灯打开了，灯光迅速照射到房间的每一个角落。我的助手，我想应该是吧，因为我仅能够从身高和衣物来辨别他了。虽然那个时候不是夏天，地下室的温度也比较低，但一个月的时间，他已经腐烂得不成样子了。他半躺在手术台边上，手里还拿着一把手术刀。我捂着鼻子，小心地走近他。他的腹腔被开了一个排球大小的口子，整个内脏被掏空了。一样都没有留下。看伤口，似乎是非常粗糙的凶器，或者说，是干脆是被撕开的一样，就像手撕机似的。我没看见牧师，还有那个少年也没有了踪迹。那是我最后一次去地下室了，以后再也没有去过了。接下来的日子里，我被迷惑所笼罩。网上忽然又流传。经常发现内脏被掏空的尸体，我隐约觉得与那个消失的宿主有关系。直到我接到了牧师的电话。此前牧师从来都不和我通话的，一直都是短信，所以猛地在电话里听到他的声音，就觉得很不习惯。电话里的牧师说话依旧平缓，但是掩盖不了他的慌乱。你在哪里？牧师张口就问，我回答说：“我在家里，而且告诉他不想再干了，而且我不会告诉警察。其实我并不知道组织有多少秘密，我觉得他们即便不杀我也不会败露。不是组织的问题，那个少年。”牧师说到这里停顿了一下，我一惊，难道真的是那个少年的问题吗？那个少年是个怪物。牧师很艰难的把后半句话说了出来，就像下了很大决心一样。我不太明白，那天到底发生什么了。牧师在电话那头仿佛忍受了很大的折磨，似乎他极不愿意回想起来。过了将近有一分钟，我还以为他走了，牧师才把那天我走后的事情告诉我。他说：“在我走后，助手接着取肾，牧师就在旁边。地下室只有他们两个人。这种工作接触的人越少越好。取肾其实勉强一个人也是可以完成的，不过花费时间就要长了，而且容易出事。当然，本来这出事是要被取的人才对呀、啊。”牧师说：“助手打开了宿主的。”右边腹腔，他马上惊呆了，说：“他原来压根儿就没有肾脏。没有肾脏的人可以活着？而且，更令牧师惊变的是，不仅仅这个宿主没有肾脏，所有的内脏他都没有，整个腹腔仿佛是一个空空如也的肉袋子，这绝对是无法想象的。”当时决定以这个少年做宿主的时候，就在前一天。还用 X 光检查过，他是有内脏的。助手完全手足无措的呆立在手术台前面。牧师发现那个少年居然自己坐了起来，紧接着，少年直接把手插进了助手的身体里。助手一直到死都恐怕没搞清楚怎么回事。牧师也吓住了。接着，少年把助手内脏一件一件的给掏了出来。然后顺着刚才取肾的刀口一件件地放了回去，并且自己站在手术台前缝接血管。这一过程持续了一个多小时，少年最后缝合了伤口，牧师在一旁看得说不出话来。助手最后被扔在了手术台下，而整个过程中那位宿主一直都在流血，但他似乎毫不在乎似的，最后。他用纱布擦干净身上的血迹，穿好衣服，微笑着走到牧师面前。牧师说：“他当时只恨自己为什么没有晕掉。”“我对你没兴趣，还没轮到你呢。”少年说完，转头就往外走。可走了几步又走回来，这个把牧师给吓坏了。对了，告诉你们，这才是真正的解剖师呢。只用双手取内脏嘿嘿嘿，说着，他得意地摇了摇自己刚才从肚子里面掏出内脏的手。那你干什么？过这么久才打电话给我呀？我听完牧师的叙述，不解地问他：“因为昨天，我见到那个少年了。”牧师回答说：“他，他问我要你的联络方式，还问了你的住址和姓名。”我一听就呆住了。你告诉他了？我觉得自己问证据有些徒劳。嗯，牧师居然略带愧疚地说：“你知道我很害怕，他当时全身带着血。”牧师还告诉我，通知我是为了叫我提防一点，算是他的补偿，并说他现在很害怕。说完，立刻就挂掉了。我放下电话，整个人坐到椅子上面，瘫陷了下去。脑子里面浮现出的都是助手尸体的样子。难道他要来找我，也要我的内脏？魏佳说到这里的时候，长长的舒了一口气。我奇怪的问他：“后来呢？”这也就是我找你的原因。我不怕那个宿主来杀我，不过我不想死的不明不白的。所以，我希望你能记录下来，或者说帮我传播一下，作为警示也好，警告也好，我就觉得安心很多了。牧师的电话是我昨天接到的，我考虑了一晚上，我朋友很少，想来想去，只好麻烦你了。说完，他神色里居然有一丝悲凉，我心情很复杂，说不清楚对他是憎恨还是同情，毕竟像他这样的职业。实在是有违法律和道德，或者说接近残忍。当天晚上，我从新闻里面看到，魏佳死了，内脏被掏空了。事情就发生在我和他分开以后。我打电话问了一个博学的前辈：“那种东西，您知道到底是什么吗？”前辈停了一会儿说。我不太清楚，但我听说过有些生物经过怨念形成的，无数被取肾或者其他器官的人，或者他们的家属的愤恨，或许可以集结成一个新的物体。这种东西不断的对人的内脏进行索求，它不断的掠夺别人的内脏当做自己的。嗯，那他们会长久生存，伤害无辜的人吗？我担心的问道。不知道，但有一点可以肯定：什么时候怨气消失了，这个个体也就消失了，因为支撑他们存在的就是那些人的怨恨。前辈又叮嘱了我几句，接着把电话挂掉了。数天以后，电视里面又播放了一则新闻：一位在一届很出名的代理商死在家里。身体内脏被掏了个干净，警方查出他参与了众多器官买卖，初步认定是仇杀。我关上了电视，在电脑前把魏家的故事发了出去。好了，本集故事已播完，喜欢本故事别忘了点赞分享，想听到雨田播讲的其他作品，可以在喜马拉雅搜索“雨田故事”。或者点击我的主播名字进入主页，收听我演播的所有作品。下期再见，拜拜。